0: Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre épisode d'Eau Première Loge, le podcast qui se veut quotidien presque tout le temps. Euh, où on couvre l'actualité dans le monde euh, dans, dans le monde de la Coupe du Monde, en fait, la Coupe du Monde 2022 au 14. On mais les huitièmes de finale aujourd'hui, le 3 décembre. Euh, c'est Olivier Prince-Grolot euh, qui est à l'animation. Salut, moi-même. Euh, je suis seul pour cet épisode. Malheureusement, euh, mes collègues, euh, que ce soit Dolly, Ibrahim, Thomas Laffont, Étienne Boutier ou Nicolas Charon avaient tous d'autres occupations, donc c'est moi qui est là. Euh, c'est, un, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir aussi d'entamer ces huitièmes de finale. Une très belle force de groupe qu'on a eu quand même. Des surprises, des déceptions. J'ai un article qui sort là-dessus euh, dans les prochaines heures, d'ailleurs. Et euh, voilà, donc, euh, c'est, ça, ça veut dire. C'est quand on, a, on arrive au tour éliminatoire, à la knockout stage, comme on dit en anglais, euh, on se dit que, que la fin approche un peu, que, tu sais. Et c'est, c'est un peu nostalgique, mais non, il faut se concentrer sur le moment présent, c'est-à-dire euh, les, les huitièmes de finale, la partie la plus intéressante du tournoi qui euh, s'amorce. Donc, euh, un match, et si tu perds, tu es éliminé, si tu gagnes, tu continues. Voilà. Aujourd'hui, nous avions euh, deux matchs à l'antenne, donc euh, il n'y a plus quatre matchs par jour, c'est seulement deux matchs. Un autre indique que on, on, ça arrive de plus en plus vers la fin, mais on est seulement à la moitié. Là. Comme je l'ai dit, il faut penser positif. Mais bref, les deux premiers matchs aujourd'hui opposaient d'abord les premiers du groupe A, les Pays-Bas, au deuxième du groupe B, c'est-à-dire les États-Unis. L'autre rencontre dont je vais parler un peu plus tard, c'était l'Argentine, premier du groupe C, qui affrontait l'Australie, deuxième du groupe D. Pour ce qui est de la première rencontre, donc Pays-Bas-États-Unis, ça s'est terminé sur un score de, de 3-1. On a eu le droit du, du bon soccer dans cette rencontre-là, du bon soccer dans, dans toutes les deux rencontres d'aujourd'hui. Euh, vraiment, les, les Pays-Bas qui est, qui, est sorti, qui est sorti fort, qui est sorti avec plus, plus de, 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 de qualité offensivement à, que, que je m'y entendais dès la dixième minute, même fils de paille. Qui, est, qui a fini une belle action collective. C'était vraiment une, une très belle action de bon jeu de passe, euh, rapide, bien effectué, précis de la part des Néerlandais. Et Memphis Depay qui va inscrire son premier but de, de cette compétition. Lui qui avait débuté euh, les forces de groupe blessées, rentrait en jeu en tant que remplaçant. Là, il était titulaire cette fois-ci et marque à la dixième minute, donc à, à la fin d'une, d'une construction euh, néerlandaise très, très bien jouée en, en zone offensive. On, on j'ai peut-être senti quelquefois dans la force de groupe qu'on avait de la difficulté à, à, à être efficace offensivement dans le tiers adverse sur ces jeux de passe, mais là-dessus, c'était très bien exécuté. Euh, Denzel Dumfries, le latéral gauche, dangereux depuis le début du tournoi, là, mais euh, n'obtenait pas peut-être en avait-il obtenu une mais n'obtenait pas autant de passes décisives qu'il en méritait, à mon avis. Eh bien, là-dessus, il en, euh, il en obtient une tout comme euh, lors de l'autre but, euh, en toute fin de première mi-temps, un but qui a fait très, très mal aux Américains d'encaisser un but en première mi-temps. Les Américains qui n'ont euh, pas été mauvais euh, dans la force de groupe, euh, mais là, les Pays-Bas, là, c'était peut-être un autre intéressant. On a quand même réussi à faire un, un, un nul contre l'Angleterre et les, les États-Unis. On a vu quelques euh, quelques... Bribe de bons jeux de la part de notamment Pulisic, qui a connu un, un bon tournoi, il faut dire, Christian Pulicic, le joueur, d'en en les joueurs étoiles chez les, les, les Américains. Euh, mais bon, comme je disais, le Pays-Bas a marqué en toute fin de première mi-temps, Daily Blind, pas celui à qui on s'attend de marquer, mais encore une fois sur une passe euh, décisive de Denzel Dumfries, qui était déjà à deux passes décisives. Très gros tournoi, euh, Dumfries apporte constamment du danger euh, sur le flanc droit. Euh, du côté néerlandais, là, euh, contre les, les prochaines équipes qui, qu'ils vont affronter, c'est-à-dire l'Argentine en euh, quart de finale, on y reviendra. Mais euh, il va falloir sauver Dunfries va être un danger constant pour, pour n'importe quelle défense. Euh, donc voilà, ça, c'est ce qui a conclu la, la première mi-temps, le but de Daley Blind. Deuxième mi-temps, euh, peut-être un peu plus partagé, A.G. Wright, Wright, 76e minute, va marquer un but euh, très spécial, cocasse côté des Américains pour redonner l'espoir et faire euh, 1-1 à ce moment. Les partisans américains dans le stade euh, sont... regagnent de l'euphorie à ce moment-là, à la 76e minute. Il reste amplement de temps pour aller égaliser par la suite. Mais c'est en fait c'est comme jeu, je ne me rappelle plus qui était le passant exactement, mais c'est euh, une touche de right euh, spéciale qui, qui, euh, qui n'était pas une touche destinée vraiment pour un tir qui va finalement euh, être lobé, va prendre une trajectoire lobée et se retrouver dans le but euh, impossible pour euh, le gardien de du côté des des Pays-Bas de faire quoi que ce soit avec le ballon. En défense, on a aussi également essayé de l'arrêter. C'était un but très spécial, mais un but, c'est un but. Les Américains euh, regagnent de l'espoir et tout, mais euh, par la suite là, on était peut-être trop concentré vers, euh, vers l'attaque, ce qui est normal parce qu'on voulait égaliser côté américain mais ça laissait des brèches dans la défense et qui d'autre, qui d'autre, l'homme du match dans cette rencontre certainement Denzel Dumfries qui va euh, marquer donc, après deux passes décisives, Dumfries va inscrire un but euh, voilà, pour compléter une soirée de trois points Bien, une soirée, ça dépend où vous êtes dans le monde, là, mais au 14, c'était le soir, si je ne m'abuse. Donc, euh, voilà, pour compléter une, deux buts, euh, un but, deux passes décisives de dans ce match-là, c'est, c'est sur une, une volée, si je ne m'abuse, ce but de Denzel Dumfries, Grosse soirée pour lui. Euh, il est à surveiller vraiment lors des quarts des finales et plus loin, si on se rend plus loin du côté des Pays-Bas. Pour les États-Unis, c'était la, la seule nation nord-américaine qui restait, qui, qui était encore en vie. Euh, euh, c'est, ça se termine donc en huitième de finale pour le, l'Amérique du Nord au complet et pour les États-Unis on rappelle que Canada et Mexique n'ont pas pu euh, passer au, au prochain tour. Euh, donc voilà c'est ce qui, c'est ce qui conclut cette, cette rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis je veux mentionner Cody Gagpo qui n'a pas marqué euh, dans ce, ce match-là c'est le seul match qu'il n'a pas marqué jusqu'à maintenant il avait marqué dans tous les matchs du Pays-Bas si je ne m'abuse et euh, voilà mais a quand même très bien joué il, il, il est capable d'être euh, efficace de, de, de sortir des, des, des screamers, comme dirait Étienne, euh, des, des buts de long, à long, de longue distance, là, euh, des tirs euh, de, de lo- très loin sur le, le terrain, euh, des bijoux comme but. Autant il est capable d'être responsable, euh, très efficace défensivement. Il a sauvé un but sur la ligne de but, justement. Ça fait beaucoup de mots en but que, de but que je répète depuis tantôt. Désolé d'utiliser beaucoup trop le mot but. Bon, euh, voilà. Donc, euh, sur la ligne de but, Cody Gagpo a effectué un arrêt dans cette rencontre-là, et donc voilà, il très utile Gagpo. Pour moi, c'est vraiment l'un des, euh, l'un des joueurs du tournoi jusqu'à maintenant. L'autre rencontre ensuite, qui se déroulait un peu plus tard en après-midi, heure, euh, heure d'ici, là, euh, c'était l'Argentine, donc euh, les premiers du groupe C face à l'Australie, les deuxièmes du groupe D. Et euh, encore une fois, là, très, du, du bon soccer, c'était plaisant à regarder cette rencontre là. Et qui, qui pensez-vous est sorti, euh, est arrivé dans cette rencontre et a tout chamboulé, a laissé sa marque encore une fois sur une rencontre. C'était son millième match en carrière. Il s'agissait de Lionel Messi qui a connu, je pense, son meilleur match de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Euh, beaucoup de dribbles, beaucoup de, de touches, beaucoup de a effacé énormément de joueurs, a libéré des espaces pour ses coéquipiers. De belles passes tranchantes, euh, un but, même un, un, un but euh, classique Lionel Messi, en fait. C'est lui qui demeure l'action à la 35e minute. Euh, passe, il est sur le côté, il passe vers le centre, de l'axe du terrain, un de ses coéquipiers. Un, un de ses coéquipiers va faire une autre passe à un autre coéquipier dans la surface de réparation. Le jeu va avorter, mais qui se trouvait tout juste derrière C'était Lionel Messi qui, ni une ni deux, va enchaîner avec un tir enroulé. Vraiment pas le tir le plus puissant, mais il était précis, il était bien placé. Peut-être est-ce que le gardien australien aurait pu arrêter ce ballon, mais reste qu'il faut donner le crédit à Lionel Messi là-dessus. Bon tir, pas besoin d'être puissant quand tu as la précision de Lionel Messi, qui a joué non seulement avec son but, mais a joué un très bon match par la suite, comme je le disais, créait des espaces, créait des des occasions, surtout lors de lors des dernières minutes de la rencontre, là, euh, a donné deux passes à Lotaro Martinez. Euh, Lotaro Martinez aurait pu compter, la, sur, sûrement, pardonnez-moi, surtout sur la première des passes de Messi, est allé en une touche, a tenté un enroulé complètement raté. C'était décemment à regarder après euh, le bijou de passe que Messi lui avait offert mais vraiment a, été, a survolé cette rencontre Messi. Euh, donc, la, la première demi, c'est, c'est fini de cette façon. Le but de Messi à la 35e minute. Euh, je je, je vois un peu en désordre, mais c'est pas grave. Hein? Vous comprenez. Euh, j'espère, j'espère. Donc, voilà. La, la première minute, euh, pas beaucoup d'occasions du côté argentin. On a dominé dans la possession quand même, mais euh, pas tant que ça d'occasions à souligner, mis à part bien sûr, le but de Messi qui euh, c'est Messi voilà début de, de deuxième temps encore une fois possession du côté argentin beaucoup plus de, de beaucoup plus présent dans le territoire adverse et là c'est la gaffe la gaffe euh, du gardien australien euh, ce n'était pas Redman c'était euh, l'autre gardien si je m'abuse je, son nom m'échappe red peut-être red red quelque chose quelque chose qui ressemble à red OK je suis désolé reed peut-être c'est reed Bref, je suis désolé, c'est un blanc et on n'a pas accès à un département de recherche quand on est seul. Donc, euh, parce que sinon, il faudrait que je recherche et que que je vous parle en même temps. C'est difficile à faire, comprenez-vous. Donc, faites vos recherches vous-même si ça vous tient. Je suis désolé de vous imposer ça, mais c'est ça qui est ça. Euh, Bref, donc, euh, grosse erreur de de ce gardien australien euh, qui... Une, reçoit une passe de son défenseur, une belle passe, pas une passe à la Steven Vitoria sur Milan Borian, là, une meilleure passe que ça, même si Borian, on, on en a parlé, aurait pu bien mieux gérer ce ballon eh, là, contre le Maroc, mais c'est un autre sujet. Eh, donc voilà, le gardien australien reçoit une passe qui était bien correcte de son défenseur, mais mauvaise touche. Il a bonne pression de Rodrigo de Paul de l'Argentine eh, qui va faire eh, qui, va, en, qui va encore plus donner de misère au gardien qui va tenter une autre touche pour se séparer, s'éloigner de Paul, Mais qui passait par là? C'était Julian Alvarez, le jeune attaquant de Manchester City qui facilement va euh, prendre le ballon des pieds du gardien australien et le déposer facilement dans le filet en se retournant. Et voilà, une erreur fatale pour les Australiens. Ça fait 2-0 l'Argentine. C'était à la 57e minute. Donc, vraiment, euh, belle pression de De Paul et de Alvarez, pression double combinée. Mais vraiment, euh, le gardien australien aurait dû mieux gérer cette situation-là. Et c'est très dommage pour les Australiens parce qu'on les a vus tenter de pousser vers l'avant quand même en fin de rencontre. Et même, ça a même donné un résultat avec un but contre son camp de Enzo Fernandez. C'est malheureux comme but contre son camp parce qu'il a voulu faire une bonne action. C'est un tir de Craig Goodwin qui va dévier sur son dos. Lui qui s'était mis sur la trajectoire du ballon pour tenter euh, de, d'arrêter le tir, mais l'a dévié dans le filet, malheureusement pour lui, à la place. Euh, à, ça, c'était à la 77e minute. On a vu ensuite euh, les Socceroos, le surnom euh, de, qu'on donne à l'équipe d'Australie, tenter de pousser un peu, mais comme les États-Unis avec le Pays-Bas, ça laissait beaucoup de brèches en défense. Et Messi s'est c'est pavané. On a profité euh, des jouets, des multiples joueurs, comme j'ai dit tantôt, a tenté de remettre à l'Otaro Martinez à deux reprises. Une fois, Martinez a complètement raté, comme j'ai dit. Une autre fois, c'était une, un, un bel arrêt du gardien quand même. Mais Martinez, euh, si, si euh, l'Australie était remontée, il en aurait fait des cauchemars certainement, à Mar- l'Otaro Martinez, attaquant l'Inter Milan, qui a de la difficulté, il faut le dire, dans cette Coupe du Monde. Euh, était titulaire au début. C'est finalement Alvarez qui a pris sa place de titulaire et mérité. Julian Alvarez joue, joue très bien. Mais euh, le tarot, c'est, c'est difficile et ce n'est pas sa meilleure saison non plus à, à l'Inter Milan. Bref, euh, va falloir, ça l'aiderait bien la cause de l'Argentine si euh, Martinez revenait à son meilleur. Sinon, Messi, Messi euh, a tenté lui-même une, un enroulé spécial Messi dans le coin, euh, le coin droit de la surface de réparation. Crochet, enroulé, ça passe tout juste euh, proche... Euh, de poteau transversal, ça aurait mis un petit bijou, euh, un doublé à son millième match en carrière, ça aurait été phénoménal, c'est pas assez proche, mais voilà, le score reste finalement 2 à 1, malgré des poussées à la fois de l'Australie et de l'Argentine en fin de rencontre, c'était quand même une rencontre très divertissante à la fin, on s'échangeait des des occasions, on passait de la zone australienne à la zone euh, argentine. bref, Euh, voilà, et euh, c'est cela, c'est cela, et il y a des interrogations quand même du côté de l'Argentine, euh, en défense notamment. Là, qu'on ait subi quand, quand même. Euh, on a encaissé un but, oui, c'est un contre son camp, mais on a subi quand même les, des vagues d'attaques de l'Australie en fin de rencontre. On a encaissé deux buts contre l'Arabie Saoudite. Il y a des inquiétudes là, du côté de l'Argentine, notamment en défense. Je crois que l'attaque avec un Messi, euh, avec un Alvarez qui va bien aussi. Euh, Di Maria, qui était sur le banc aujourd'hui, peut-être qu'on. Mais ben, j'imagine qu'on ne voulait pas le reposer. C'est tout simplement un choix tactique, en fait. Donc, euh, oui, c'est vrai, Papou Gomez a été titularisé à la place de Di Maria. Choix euh, spécial, je dirais. Di Maria euh, s'entend très bien avec Messi, n'a pas un mauvais tournoi à, jusqu'à maintenant. Et c'est certain que le Tarot Martinez, s'il est capable de retrouver euh, le rythme qu'on, qu'on veut qu'il possède, ça pourrait être euh, un très grand atout pour euh, l'Argentine, qui aurait peut-être besoin de finition un peu. Euh, mais si, là, il y aurait, il a délivré des passes que ça aurait pu faire en sorte que l'Argentine marque 3-4 buts au lieu de 2. Euh, bref, mais vraiment, la, la défense euh, du côté de l'Argentine, c'est le plus gros point faible. Et justement, donc, euh, encore, on a, on, on sait qu'elle sera un des quarts de finale, ce sera Pays-Bas-Argentine. Et euh, voilà, tu sais, euh, les Pays-Bas ont une excellente défense. L'Argentine a une très bonne attaque. Les Pays-Bas ont une attaque correcte. L'Argentine a une défense. Donc, euh, voilà. Mais il y a quand même de la qualité. On a Romero. On a Lisandro Martinez, qu'on n'utilise pas comme titulaire euh, du côté de Scaloni. S'il me rappelle bien le nom du sélectionneur, c'est Scaloni. Euh, Voilà. Lisandro Martinez qui dispute une bonne saison du côté de Manchester United. Peut-être est-ce que je m'attendais à ce qu'on l'utilise. C'est Otamendi, qui euh, n'est plus dans la fleur de la rouge, n'est plus à son sommet. C'est à lui qu'on fait confiance quand même en défense centrale du côté argentin. Euh, voilà, c'est, euh, c'est des choix qui sont peut-être discutables, mais bon, jusqu'à maintenant, à part la défaite euh, contre la République saoudite, ça tient le coup relativement, disons, euh, du côté de la défense ar- en, de l'Argentine. Et voilà, donc, quand de finale Pays-Bas-Argentine, ça s'annonce un très gros duel euh, qui pourrait très bien se retrouver en prolongation. Euh, voilà, donc, c'est ça. Et si euh, le, l'Argentine n'est pas capable de marquer à cause de l'excellente défensive néerlandaise de Van Dijk, Ake, euh, Dumfries est sur l'aile. Mais bref, on a Delirte qui est sur le banc. On a euh, Joran Timber, Timber le, le jeune euh, néerlandais, voilà qui est, est très bon aussi, qui, qui a pris la place de Delirte comme titulaire. Bref, voilà, cette défense-là, peut-être est-ce qu'on on va, avoir, on va buter du côté de l'Argentine. Et du côté du Pays-Bas, peut-être est-ce qu'on ne sera pas capable de de créer assez d'offensives pour marquer des buts contre l'Argentine ou peut-être est-ce qu'on va se niveler à 1-1, à 2-2, qui sait. Euh, Ce sera très intéressant. Ça pourrait très bien être un match qui qui dure très longtemps, ce Argentine-Pays-Bas. Et donc ça, ce sera le, si je ne m'abuse, ce sera le 7 décembre, je crois, à moins qu'on ait une pause entre les deux... euh, entre les, entre les derniers matchs de huitième de finale et les premiers matchs euh, quart de finale. Pour ce qui est de demain, ce sera euh, France-Pologne, donc euh, les, 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 la, la première, voyons, les premiers du groupe D, la France contre les deuxièmes du groupe C, la Pologne, ainsi que Angleterre sénégal euh, les premiers du groupe B, Angleterre contre les deuxièmes du groupe A, le Sénégal, voilà. Euh, sénégal qui, même sans Sadio Mane, pourrait... Surprendre l'Angleterre, qui n'a pas bien terminé son tournoi. Hogan euh, ben, est contre Gall, mais le 0-0 contre états unis angleterre était assez décevant. Et pour ce qui est de, dans le jeu, surtout, le, pas juste le résultat, mais dans le jeu, ce que proposait l'Angleterre, c'était insuffisant, je trouve. Et puis, euh, sinon, euh, voilà, France-Pologne, la France de nombreux blessés, mais c'est quand même bien débrouillé jusqu'à maintenant, mis à part la défaite contre la Tunisie. La Pologne, mais il va falloir que Lewandowski soit en forme et que ce soit en fait Lewandowski. Euh, c'est vraiment ce Lewandowski qu'on a besoin. Euh, Wolski Sejny, nom très dur à prononcer, mais Sejny euh, qui a arrêté deux penalties jusqu'à maintenant dans cette Coupe du Monde, euh, qui est le gardien avec le plus d'arrêts jusqu'à maintenant. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il pourra faire contre la France. Ils auront bien besoin de Sejny en forme. Ainsi que de Lewandowski et Zielinski. Et peut-être que Kylian Mbappé euh, va marquer encore et prendre le le, le titre de de meilleur buteur du tournoi, qui est égal avec six joueurs, je crois, maintenant. Maintenant que Messi a marqué encore, il est à trois. Euh, Rashford, du côté de l'Angleterre, est également à trois buts. Ça va être intéressant de voir ce qu'il peut faire contre le Sénégal. Euh, Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Olivier Prince-Groslo pour un épisode solo d'eau première loge où on a couvert la rencontre des, de l'Argentine contre de l'Australie, ainsi que du Pays-Bas contre des États-Unis. Ce sera Pays-Bas-Argentine en quart de finale. Et demain, et pour les autres jours, nous avons très, d'autres très intéressantes rencontres que l'on décortiqueront encore une fois à, à, aux premières loges dans ce balado magnifique, avec collaborateurs magnifiques également. Voilà, c'était la conclusion que, que je vous livre. Et sur ça je vous dis à bientôt. Merci. Euh, d'avoir été là. Salut. Euh, oui, en fait, la conclusion, là, euh, c'est... On, on, je parle le, le, le jingle live. Désolé pour euh, attente, ça a mal été là. À, je suis pas habitué de faire ça tout seul. Ça part. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine.